0: حاشية خوزستان اسم لجميع بلاد الخوز، وستان كالنسبة في كلام الفرس ليس بها جبال ولا رمال إلا شيء يسير، وأما أرضها فأشبه شيء فأشبه شيء بأرض العراق وهوائها وصحتها، وأما تربتها فإن ما بعد عن دجلة إلى ناحية الشمال أيبس وأصح. وأما لسانهم فعامتهم يتكلمون بالفارسية والعربية غير أن لهم لسانا آخر خوزي معجم البلدان الجزء الثاني صفحة الرابعة بعد الأربعمائة والخامسة بعد الأربعمائة وانتهت الحاشية ونزل على رجل يقال له كرميته لقب بهذا لحمرة عينيه وهو بالنبطية حاد العين فأخذه أمير تلك الناحية فحبسه وترك مفتاح البيت تحت رأسه ونام فرقت له جارية فأخذت المفتاح ففتحت البيت وأخرجته وردت المفتاح إلى مكانه فلما طلب فلم يوجد زاد افتتان الناس به فخرج إلى الشام فسمي كارميتة باسم الذي كان نازلا عليه ثم خفف فقيل قرمط ثم توارث مكانه اهله واولاده والثاني ان القوم قد لقبوا بهذا نسبة الى رجل يقال له حمدان قرمط كان احد دعاتهم في الابتداء حاشية اختلف في اسمه فقيل اسمه حمدان او الفرج ابن عثمان او الفرج ابن يحيى وقرمط لقبه واصله من خوزستان وعرف في سواد الكوفة ومات سنة 93 ومئتين وانتهت الحاشية نسبة الى رجل يقال له حمدان قرمط كان احد دعاتهم في الابتداء فاستجاب له جماعة فسموا قرامطة وقرمطية وكان هذا الرجل من اهل الكوفة وكان يميل الى الزهد فصادفه احد دعاه الباطنيه في فريق وهو متوجه الى قريه وبين يديه بقر يسوقها فقال حمدان لذلك الراعي وهو لا يعرفه اين مقصدك فذكر قريه حمدان فقال له اركب بقره من هذه لئلا تتعب فقال اني لم اومر بذلك فقال وكأنك لا تعمل إلا بأمر؟ قال: نعم. قال: وبأمر من تعمل؟ قال: بأمر مالكي ومالكك، ومالك الدنيا والآخرة. فقال: ذلك إذا هو الله رب العالمين. فقال: صدقت. قال له: فما غرضك في هذه القرية التي تقصدها؟ قال: أمرت أن أدعو أهلها من الجهل إلى العلم. ومن الضلالة إلى الهدى ومن الشقاء إلى السعادة وأن أستنقذهم من ورطات الذل والفقر وأملكهم ما يستغنون به عن الكد فقال له حمدان أنقذني أنقذك الله وأفض علي من العلم ما تحييني به فما أشد احتياجي إلى مثل هذا فقال ما أمرت أن أخرج السر المخزون إلى كل أحد إلا بعد الثقة به والعهد إليه فقال أذكر عهدك فإني ملتزم به فقال له أن تجعل لي وللإمام على نفسك عهد الله وميثاقه ألا تخرج سر الإمام الذي ألقيه إليك ولا نفس سري أيضا فالتزم حمدان عهده ثم اندفع الداعي في تعليمه فنون جهله حتى استغواه فاستجاب له ثم ثم انتدب للدعاء وصار أصلا من أصول هذه البدعة فسمي أتباعه بالقرامطة والقرمطية ثم لم يزل بانوه وأهله يتوارثون مكانه وكان أشدهم بأسا رجل يقال له أبو سعيد ظهر في سنة 86 ومئتين وقوي أمره وقتل ما لا يحصى من المسلمين وخرب المساجد وأحرق المصاحف حاشيه الحسن بن ذهرام الجنابي رأس القرامطة والذي يعول عليه في بلاد البحرين وما والاها كان دقاقا من اهل جفاية بفارس ونفي منها فاقام في البحرين تاجرا وجعل يدعو العرب الى مذهبه فاستفحل امره فحاربه الخليفة فلم يفلح وقتله خادم له سنة احدى وثلاثمائة للهجرة قبل ان يصله خطاب الوزير علي بن عيسى وانتهت الحاشية وفتك بالحاج وسن لأهله وأصحابه سنن وأخبرهم بمحالات وكان إذا قاتل يقول قد وعدت النصر في هذه الساعة فلما مات بنوا على قبره قبة وجعلوا على رأسها طائرا من جص وقالوا إذا طار هذا الطائر خرج أبو سعيد من قبره وجعلوا عند القبر فرسا وخلعة ثياب وسلاحا وقد سول إبليس لهذه الجماعة أنه من مات وعلى قبره فرس حشر راكبا وإن لم يكن له فرس حشر ماشيا وكان أصحاب أبي سعيد يصلون عليه إذا ذكروه ولا يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا سمعوا من يصلي على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقولون أتأكل رزق أبي سعيد؟ وتصلي على أبي القاسم وخلف بعده ابنه أبو طاهر ففعل مثل فعله وهجم على الكعبة فأخذ ما فيها من الذخائر وقلع الحجر الأسود فحمله إلى بلده وأوهم الناس أنه الله عز وجل الاسم السابع الخرمية وخرم لفظ أعجمي ينبي عن الشيء المستلذ المستطاب الذي يرتاح الإنسان له ومقصود هذا الاسم تسليط الناس على اتباع اللذات وطلب الشهوات كيف كانت وأعطي بصات التكليف وحط أعباء الشرع عن العباد وقد كان هذا الاسم لقبا للمزدكية وهم أهل الإباحة من المجوس الذين تابعوا في أيام قباذ وأباحوا النساء المحرمات وأحلوا كل محظور فسموا هؤلاء بهذا الاسم لمشابهتهم اياهم في نهاية هذا المذهب وان خالفوهم في مقدماته حاشية قال ابو عبيدة خرم هو الناعم وهي عربية وقال غيره معرب اصله معناه الفرح والخرم العيش الواسع ذكره ابن السكيت اصحاب مزدك الذي ظهر في عصر قباذ والد أنو شروان وقد أجابه الأب أما الإبن فقد قبض عليه وقتله وقول المزدكية كقول كثير من المانوية يرتكز على أن للعالم أصلين النور والظلمة إلا أن مزدك يخالفهم في القول بأن النور يفعل بالقصد والاختيار والظلمة تفعل على الخبط والعشواء انتهت الحاشية الإسم الثامن التعليمية لقبوا بذلك لان مبدأ مذهبهم ابطال الرأي وافساد تصرف العقول ودعاء الخلق الى التعليم من الامام المعصوم وانه لا يدرك العلوم الا بالتعليم فصل في ذكر السبب البائث لهم على الدخول في هذه البدعة قال المصنف اعلم أن القوم أرادوا الانسلال من الدين فشاوروا جماعة من المجوس والمسدوكيه والسنوية وملحدة الفلاسفة في استنباط تدبير يخفف عنهم ما نابهم من استيلاء أهل الدين عليهم حتى اخرسوهم عن النطق بما يعتقدونه من إنكار الصانع وتكذيب الرسل وجحد البعث وزعمهم أن الأنبياء ممخرقون ومنمسون حاشية ممخرقون أي مكذبون ومموهون ومنمسون أي ملبسون على الناس الحق بالباطل انتهت الحاشية وزعمهم أن الأنبياء ممخرقون ومنمسون ورأوا أمر محمد صلى الله عليه وسلم قد استطار في الأقطار وأنهم قد عجزوا عن مقاومته فقالوا سبيلنا أن ننتحل عقيدة طائفة من فرقهم أذكاهم عقلا وأخفهم رأيه وأقبلهم للمحالات والتصديق بالأكاذيب وهم الروافض فنتحصل بالانتساب إليهم ونتدغدد إليهم بالحزن على ما جرى على آل محمد من الظلم والذل ليمكننا شتم القدماء الذين نقلوا إليهم الشريعة فإذا هان أولئك عندهم لم يلتفتوا إلى ما نقلوا فأمكن استدراجهم إلى الانخداع عن الدين فإن بقي منهم معتصم بظواهر القرآن والأخبار أوهمناه أن تلك الظواهر لها أسرار وبواطن وأن المنخدع بظواهرها أحمق وإنما الفطنة في اعتقاد بواطنها ثم نبث إليهم عقائدنا ونزعم أنها المراد بظواهرها عندكم فإذا تكثرنا بهؤلاء سهل علينا استدراج باقي الفرق ثم قالوا وطريقنا أن نختار رجلا مما يساعد على المذهب ويزعم أنه من أهل البيت وأنه يجب على كل الخلق كافة متابعته ويتعين عليهم طاعته لكونه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعصوم من الخطأ والزلل من جهة الله عز وجل ثم لا تظهر هذه الدعوة على القرب من جوار هذا الخليفة الذي وسمناه بالعصمة فإن قرب الدار يهتك الأستار حاشية وسمناه أي ميزناه ووصفناه انتهت الحاشية وإذا بعدت الشقة وطالت المسافة فمتى يقدر المستجيب للدعوة أن يفتش عن حال الإمام أو يطلع على حقيقة أمره وقصدهم بهذا كله الملك والاستيلاء على أموال الناس والانتقال منهم لما عاملوهم به من سفك دمائهم ونهب أموالهم قديمة فهذا غاية مقصودهم ومبدأ أمرهم فصل قال المصنف وللقوم حيل في استذلال الناس فهم يميزون من يجوز أن يطمع في استدراجه ممن لا يطمع فيه فإذا طمعوا في شخص نظروا في طبعه فإن كان مائلا إلى الزهد دعوه إلى الأمانة والصدق وترك الشهوات وإن كان مائلا إلى الخلاعة قرروا في نفسه أن العبادة بله وأن الورع حماقة وإنما الفطمة في اتباع اللذات في هذه الدنيا الفانية ويثبتون عند كل ذي مذهب ما يليق بمذهبه ثم يشككونه فيما يعتقده فيستجيب لهم إما رجل أبله أو رجل من أبناء الأكاسرة وأولاد المجوس ممن قد انقطعت دولة أسلافه بدولة الإسلام أو رجل يميل إلى الاستيلاء ولا يساعده الزمان فيعيدونه بنيل آماله حاشية البله ضعف العقل والعجز في الرأي انتهت الحاشية أو شخص يحب الترفوع عن مقامات العوام ويروم بزعمه للطلاع على الحقائق أو رافضي يتدين بسب الصحابة رضي الله عنهم او ملحد من الفلاسفة والثانوية والمتحيرين في الدين او من قل او من قد غلبت عليه حب اللذات وثقل عليه التكليف حاشية يقول البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق عند حديثه على حيل الباطنية في اجتذاب الناس الى دعوتهم ثم ان الباطنية لهم في اصطياد الاغنام بين معقوفتين الذي لم يفصح لعجمه في منطقه في اصطياد الاغتام ودعوتهم الى بدعتهم حيل على مراتب سموها التفرس والتأنيس والتشكيك والتعليق والربط والتدليس والتأسيس والمواثيق بالايمان والعهود واخرها الخلع والسلخ ثم يأخذ بعد ذلك في تفصيل وتفسير كل مرتبة من هذه المراتب الفرق بين الفرق الصفحة الثامنة والخمسون والمئتان الى الصفحة السبعين بعد المئتين وانتهت الحاشية فصل في ذكر نبذة من مذاهبهم قال ابو حامد الطوسي الباطنية قوم يدعون الاسلام ويميلون الى الرفض وحاصل مذهبهم في الالوهية انكارها واقرار اسمها وعقائدهم واعمالهم تباين الاسلام فمن مذهبهم القول بالهين قديمين لا اول لوجودهما من حيث الزمان الا ان احدهما عله لوجود الثاني قالوا والسابق لا يوصف بوجود ولا عدم ولا هو موجود ولا هو معدوم ولا هو معلوم ولا هو مجهول ولا هو موصوف ولا هو غير موصوف وحدث عن السابق الثاني وهو أول مبدع ثم حديث النفس الكلية وعندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن شخص فاضت عليه من السابق بواسطة الثاني قوة قدسية صافية وزعموا أن جبريل عليه السلام عبارة عن العقل الفائض عليه لا أنه شخص واتفقوا على أنه لا بد لكل عصر من إمام معصوم قائم بالحق يرجع إليه في تأويل الظواهر مساوي للنبي صلى الله عليه وسلم في العصمة وأنكروا المعاد وقالوا معنى المعاد عود الشيء إلى أصله وتعود النفس إلى أصلها وأما التكليف فالمنقول عنهم الإباحة المطلقة واستباحة المحظورات وقد ينكرون هذا إذا حكي عنهم وانما يقرون بانه لا بد للانسان من التكليف فاذا اطلع على بواطن الظواهر ارتفع فاذا اطلع على بواطن الظواهر ارتفعت التكاليف ولما عجزوا عن صرف الناس عن القران والسنه صرفوهم عن المراد بهما الى مخاريق زخرفوها اذ لو صرحوا بالنفي المحض لقتلوا فقالوا معنى الجنابه مبادره المستجيب بافشاء السر ومعنى الغسل تجديد العهد على من فعل ذلك ومعنى الزنا القاء نطفة العلم الباطن في نفس من لم يسبق معه عقد العهد والصيام الامساك عن كشف السر والكعبة هي النبي والباب علي والطوفان طوفان العلم اغرق به المتمسكون بالشبهة والظواهر والسفينة الحرز الذي يحصن به من استجاب لدعوته ونار إبراهيم عبارة عن غضب نمروذ لا عن نار حقيقة وذبح إسحاق حاشية الصحيح أن الذبيح إسماعيل وقد بينت الدليل على ذلك في مواقع من حديث التوراة في كتاب يوسف عليه السلام بين مكر الإخوة وكيد النسوة هامش الصفحة الثانية والعشرين إصدار مكتبة القرآن انتهت الحاشية وذبح إسحاق معناه أخذ العهد عليه وعصى موسى حجته ويأجوج ومأجوجهم أهل الظاهر وذكر غيره أنهم يقولون إن الله عز وجل لما أوجد الأرواح ظهر لهم فيما بينهم كهم فلم يشكوا أنه واحد منهم فعرفوه فأول من عرفه سلمان الفارسي والمقداد وأبو ذر وأول المنكرين الذي يسمى إبليس عمر بن الخطاب في خرافات ينبغي أن يصان الوقت العزيز عن التضييع بذكرها ومثل هؤلاء لم يتمسكوا بشبهة فتكون معهم مناظرة وإنما اخترعوا بواقعاتهم ما أرادوا فإن اتفقت مناظرة لأحدهم فليقل له أعرفتم هذه الأشياء التي تذكرونها عن ضرورة أو عن نظر أو عن نقل عن الإنام المعصوم فإن قلتم ضرورة فكيف خالفكم ذو العقول السليمة ولو ساغ للإنسان أن يهدى بدعوى الضرورة في كل ما يهواه جاز لخصمه دعوى الضرورة في نقد ما الدعاه. وإن قلتم بالنظر فالنظر عندكم باطل لأنه تصرف بالعقل وقضايا العقول عندكم لا يوثق بها وإن قلتم عن إمام معصوم قلنا فما الذي دعاكم إلى قبول قوله بلا معجزة وترك قول محمد صلى الله عليه وسلم مع المعجزات ثم ما يؤمنكم أن يكون ما سمع من الإمام المعصوم له باطن غير ظاهر ثم يقال لهم هذه البواطن والتأويلات يجب إخفاؤها أم إظهارها فإن قالوا يجب إظهارها قلنا فلما كتمها محمد صلى الله عليه وسلم وإن قالوا يجب إخفاؤها قلنا ما وجب على الرسول إخفاؤه كيف حل لكم افشاؤه حاشية للمزيد من الاطلاع على مذاهب الباطنية انظر الفرق بين الفرق للبغدادي في الصفحة التأسعة والاربعين بعد المئتين الى الثامنة والخمسين بعد المئتين. وانتهت الحاشية قال ابن عقيل هلك الاسلام بين طائفتين بين الباطنية والظاهرية فاما اهل البواطن فانهم عطلوا ظواهر الشرع بما دعوه من تفاسيرهم التي لا برهان لهم عليها حتى لم يبق في الشرع شيء إلا وقد وضع وراءه معنى حتى أسقطوا إيجاب الواجب والنهي عن المنهي وأما أهل الظاهر فإنهم أخذوا بكل ما ظهر مما لا بد من تأويله فحملوا الأسماء والصفات على ما عقلوه والحق بين المنزلتين وهو أن تأخذ بالظاهر ما لم يصرفنا عنه دليل ونرفض كل باطن لا يشهد به دليل من ادله الشرع قال المصنف ولو لقيت مقدم هذه الطائفه المعروفه بالباطنيه لم اكن سالكا معه طريق العلم بل التوبيخ والازدراء على عقله وعقول اتباعه بان اقول ان للامال طرقا تسلك ووجوها توصل ووضع الامل في جهه الياس حمق ومعلوم أن هذه الملل التي قد طبقت الأرض أقربها وأقواها شريعة الإسلام التي تتظاهرون بها وتطمعون في إفسادها قد تمكن التمكن يكون الطمع في تمحيقها فضلا عن إزالتها حمقى فلها مجمع كل سنة بعرفة ومجمع كل أسبوع في الجوامع ومجمع كل يوم في المساجد فمتى تحدثكم نفوسكم بتكدير هذا البحر الزاخر وتمحيق هذا الأمر الظاهر في الآفاق يؤذن كل يوم على ما بين ألوف المنابر بأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وغاية ما أنتم عليه حديث في خلوة أو متقدم في قلعة إن نبس بكلمة يرمى رأسه ويقتل قتل الكلاب حاشية نبس تحركت شفتاه بشيء انتهت الحاشية فمتى يحدث العاقل منكم نفسه بظهور ما انتم عليه على هذا الامر الكلي الذي طبق البلاد فما اعرف احمق منكم الى ان يجيء الى باب المناظرة بالبراهين العقلية فصل قال المصنف والتهبت جمرة الباطنية المتأخرين في سنة 94 وتسعين فقتل السلطان جلال الدولة بارقيارق خلقا منهم حاشية السلطان بارقيارق ابن ملك شاه ركن الدولة السلجوقي، لقب بجلال الدولة جرت له خطوب طويلة وحروب هائلة خطب له ببغداد ست مرات ثم تنقطع الخطبة له ثم تعاد مات وله من العمر 24 سنة وشهورا مات سنة 98 و400 ثم قام من بعده ولده ملك شاه فلم يتم له الامر بسبب عمه محمد البداية والنهاية الجزء الثاني عشر صفحة الرابعة والستون والمئة والخامسة والستون والمئة وانتهت الحاشية فقتل السلطان جلال الدولة بركيارق خلقا منهم لما تحقق مذهبهم فبلغت عدة القتلى ثلاثمائة ونيفة وتتبعت أموالهم فوجد لأحدهم سبعون بيتا من اللآلئ المحفور وكتب بذلك كتاب إلى الخليفة فتقدم بالقبض على قوم يظن فيهم ذلك المذهب ولم يتجاسر أحد أن يشفع في أحد لئلا يظن ميله إلى ذلك المذهب وزاد تتبع العوام لكل من أراده وصار كل من في نفسه شيء من إنسان يرميه بهذا المذهب فيقص... فيقصيه وينتهب ماله وأول ما عرف من أحوال الباطنية في أيام الملك شاه جلال الدولة أنهم اجتمعوا فصلوا صلاة العيد في ساوة حاشية ساوة مدينة حسنة بين الري وهم... وهمذان في وسط وبقربها مدينة يقال لها آوة فساوى سنية شافعية وآوى أهلها شيعة إمامية ولا يزال يقع بينهم عصبية والنسبة إليها ساوي وساوجي معجم البلدان الجزء الثالث الصفحة التاسعة والسبعون والمئة والثمانون والمئة وانتهت الحاشية ففطن بهم الشحنة فأخذهم وحبسهم ثم أطلقهم حاشية الشحنة الجماعة يقيمها السلطان في بلد ما لضبطه والجمع شحن انتهت الحاشية ثم اغتالوا مؤذنا من أهل ساوة فاجتهدوا أن يدخل معهم فلم يفعل فخافوه أن ينم عليهم فاغتالوه فقتلوه حاشية نم الحديث ظهر ونم الحديث سعى به ليوقع فتنة بين الناس انتهت الحاشية فاغتالوه فقتلوه فبلغ الخبر الى نظام الملك فتقدم يأخذ من يتهم فيقتله فقتل المتهم وكان نجارا وكانت اول فتكة لهم بنظام الملك وكانوا يقولون قتلتم منا نجارا فقتلنا به نظام الملك واستفحل أمرهم بأصبهان فلما مات الملك شاه وآل الأمر إلى أنهم كانوا يسرقون الإنسان ويقتلونه ويلقونه في البئر وكان الإنسان إذا دنا وقت العصر ولم يعد إلى منزله أيسوا منه وفتش الناس المواضع فوجدوا امرأة في دار لا تبرح فوق حصير فأزالوها فوجدوا تحت الحصير أربعين قتيلا فقتلوا المراه واحرقوا الدار والمحله وكان يجلس رجل ضرير على باب الزقاق الذي فيه هذه الدار فاذا مر انسان ساله ان يقوده خطوات الى الزقاق فاذا حصل هناك جذبه من في الدار واستولوا عليه فجد المسلمون في طلبهم باصبهان وقتلوا منهم خلقا كثيرا وأول قلعة تملكها الباطنية قلعة في ناحية يقال لها الروذ بار من نواحي الديلم وكانت هذه القلعة لقماح صاحب ملك شاه وكان متحفظها متهما بمذهب القوم فاخذ الفا ومائتي دينار وسلم اليهم القلعة في سنة ثلاث وثمانين في ايام ملك شاه وكان مقدمها الحسن ابن الصباح واصله من مرو وكان كاتبا للرئيس عبد الرازق بن بهرام اذ كان صبيا ثم صار الى مصر وتلقى من دعاتهم المذاهب وعاد داعيه القوم وراسا فيهم وحصلت له هذه القلعه وكانت سيرته في دعاته الا يدعو الا غبيا لا يفرق بين يمينه وشماله مثلا ومن لا يعرف أمور الدنيا ويطعمه الجوز والعسل والشونيز حاشية الشونيز الحبة السوداء انتهت الحاشية حتى ينبصف دماغه ثم يذكر له حينئذ ما تم على أهل بيت المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعليهم من الظلم والعدوان حتى يستقر ذلك في نفسه ثم يقول إذا كانت الأزارقة والخوارج سمحوا بنفوسهم في قتال بني أمية، فما سبب فما سبب بخلك بنفسك في نصرة إمامك؟ فأتركه بهذه المقالة طعمة للسيف. وكان ملك شاه قد أرسل إلى هذا ابن الصباح يدعوه إلى الطاعة ويتهدده إن خالفه ويأمره بالكف عن بث أصحابه لقتل العلماء والأمراء. فقال في جواب الرسالة والرسول حاضر الجواب ما تراه ثم قال لجماعة وقوف بين يديه أريد أن أنفذكم إلى مولاكم في حاجة فمن ينهض لها فاشرأب كل منهم لذلك فظن رسول السلطان أنها رسالة يحملها إياهم فأومى إلى شاب منهم فقال له اقتل نفسك حاشية اشرأب إليه وله مد عنقه او ارتفع لينظر انتهت الحاشيه فجذب سكينا وضرب به غلصمته فخر ميتا حاشيه الغلصمه في الطب صفيحه غضروفيه عند اصل اللسان سرجيه الشكل مغطاة بغشاء مخاطي وتنحدر الى الخلف لتغطيه فتحه الحنجره لإقفالها في أثناء البلع والجمع غلاص انتهت الحاشية وقال لآخر ارم نفسك من القلعة فألقى نفسه فتمزق ثم التفت إلى رسول السلطان فقال أخبره أن عندي من هؤلاء أشرين ألفا هذا حد طاعتهم لي وهذا هو الجواب انتهى الشريط الثامن وللكتاب بقيه على الشريط التالي